0: Det här är en LibriVox-inspelning. Alla böcker för LibriVox är av allmän egendom. För mer information, eller för att erbjuda dig dina tjänster, besök LibriVox.org. En nyckfull kvinna 1 Den obunna flickan av Emily Flygare Karlen. Kapitel 7. Lilla aktrisen och madonnan Efter några ögonblick visade sig på gården en ny grupp. Det var fröken Olga som kom från kyrkan med sin guvernant. Välkommen hem, min lilla duva, ropade hovrättsrödinnan i det hon lutade sig ut över varandan som farbror Janne lämnat. Tack, söta mamma, fröken Olga. En liten fräkning blondin med ännu föga utvecklade behag satte sin lilla trubbnäsa i vädret medan hon kastade en slängljus upp till moden. Därefter, liksom hon hastigt erinnat sig något, antog hon en mycket allvarlig värdig hållning. Juvenanten, mamsel Octavie Horner, hade ett av dessa utseenden, om vilka det heter, att man har svårt. Att glömma dem, sedan när man en gång sett dem. Närmast liknar hon ett hyggligt månskedstycke under en vinternatt. Ett sådant vars illusion, sett från målarens duk, är så fullkomlig att om man betraktar den en varm sommardag, man ovillkorligt börjar småhuttra. Snöblek, lik och stel inträdde Mamsel Octavie i salen, åtföljd av unga Olga, som mycket affekterade att likna sin lärarinna, den hon ansåg så som all fullkomlighetsmönster. Det var icke utan att ju hovrättsrudinnan själv hade sina sympatier mot samma håll, ty Mamsel Octavies sätt att föra sig, lika skilt från den blyga, koketta eller undfallande guvernantens, det tre slag hovrättsrodinnan förutprövat, låg något som, så att säga, satte hennes person utom skotthåll för den förnärma nedlåtenheten. Hennes avmätta rörelser och raka hållning gav henne en viss air som tillät den stolta hovrättsrodinnan att finna sig allt för lycklig. Att i sin Dotters lärarinna även äga ett passande sällskap. Liksom till en ytterligare förhöjning av detta fruntimers förträffliga egenskaper hade hon Icke Blott behude själv endast 26 år. En hel Afton igenom spelar dansmusik och en annan hel Afton sitta orörlig som en vaxbild Spelbordet. Utan kunde även med en takt som var beundransvärd, eller ett väderkorn som var ännu värdare, Ta reda på alla förhållanden i och utomhus och så framställa dem för sin patronessa att denna sällan såg sanningen ur någon annan synpunkt än Mamsel Octavius. Där dess icke hennes nåd på förhand fattat en olika tanke. Ty då förmådde varken Octavie eller någon annan rubba hennes idéer. Men allt detta var likväl guvernantens ansikte, icke alltid lik en kall vinternatt. Liksom liknande någon gång när hon var ensam, ett av orientens heta soluppglädgande sommarlandskap, vilket synbart törstade efter svalka. Farbror Janne, vilken mer än andra människor, brös i Mamsel Octavias sällskap, ämnade just högt för kunna sin undran. Om man ej snart skulle få se Edith, då en gäll röst från trappan tilldrog sig så väl hans som det övrigas uppmärksamhet. Jonsson, så hör då Jonsson, fröken Ediths droska ska strax spännas för. Fröken reser till kyrkan, någon jag borde ha förutsett att hon skulle fara sin väg, yttrade hovrättsrodinnen med förtrytelse. Efter hon i morse just gaddade sig åt att träffa fru von Y, som vi väntar före middagen. Till kyrkan så här dags, undrade farbo Janne, under det olga med en gudsnådlig min höjde på axlarna och mansel Octavia händelsevis råkade dra av en länk i sin kollier. Och ja, Svåger, det är ju i Duringe. Men jag ville önska att Sarlek Frans icke skänkt henne ett eget ekipage och är givit henne fri disposition över stallet. Nå, no, nå, no, Svägerskan, det är ju oskyldigt. Ja, så oskyldigt att jag får tänka på reform, så väl detta som är mycket annat. Du min eng. Här avbröts hennes nåd. Samma röst som nyss låtit höra sig från trappan och vilken av sällskapet igenkändes så som tillhörig fröknarnas jungfru även känd under bedömningen Frökne Kerstin göd nu från den påglänt stående dörren till ett litet förmak utanför salen. Fröken Edith låter hälsa herr Janne, farbrons vanliga benämning. Och fråga om hon får låna Primus, för lillsvän, som plär följa fröken, är borta med bruksförvaltaren. Hjärtans hjärna, svarade farbror. Inom en halv kvart framkördes fröken Ediths eleganta droska av herr Primus, som syntes mäktast stolt över förtroendet. Och Edith själv lät, sedan hon hastigt ombytt toalett, icke heller vänta på sig. Efter en flyktig och brottskande avskedshälsning som knappt kunde sias ske inom salsdörren, ilade hon ned och utan särdeles misskund med den rosen färgade klänningen snarare kastade hon sig en steg i åktådet, fattade själv dömmarna, anvisade med en rörelse primus primusplatsen bakpå och så med en förtrolig nitt uppåt balkongen svängde hon piskan i luften och droskan får av. Först sedan dammmålnet efter den självhärskande frökens ekipage upplöst sig och blivit till intet löst den förtretliga spänningen som för en stund hållit hovrättsrodinnans tunga fängslad. Hon återknöt nu den mening som min frökne Kerstins uppträdande råkat gå sönder. Du min ängel! Orden riktades till Olga, vars ljusa hår ömt smektes. Hon visste aldrig så mycket att befalla över, medan du är hos mamma. Och ja, yttrade mamsell Octavie, jag, som så noga studerat Olgas rena sinne, är viss att hon, om hon en ägde en sådan förmånsrätt, aldrig begagnade den. Mamsell Octavie kände mig bättre än jag känner mig själv, mamma, svarade Olga blygt. Jag vet block att om mamma gav mig samma frihet som Edith. Jag ändå alltid måste fråga, tillåta mamma att jag gör så? Man ser att du väl begagnat undervisningen inför farbrojärnet med ovanlig tvärhet. Jag hoppas att det ej förtjänar förebroelse. Lärarinnas blick föll med en iskallt frågetecken på den värmhjärtade. Mannen. Sanningen att säga Tror jag likväl Att det så gör Ty vad Olga nu sade Smakade verkligen Av någon bitterhet mot Edith Och ännu aldrig har jag hört Edith yttra sig bittert Om Olga Nej det tror jag väl Utblas tovret rodinnan Med ett uttryck av oförställd beundran Man har svårt att vara bitter Mot englarna. Prat jag undrar, min san vad det är änglarna går. Detta just är just icke nytt, fast det är ledsamt, yttrade unga fröken med det hon med en harmsen min reste sig från stålen. Vad är det som är nytt, min du? Min du var ett smekord som gubben ofta utnyttjade till sina brorsdöttrar Den ton, var det det nu yttrades, lät så hjärtligt mild att den förorsakade en blyg tvekan i Olgas röst. Då hon dröjade svarade. Farbror har alltid hållit mer av Edith. Vi håller er bägge två. Men orättvisa tycker jag ej om. Och icke heller lider jag. Att man missbrukar änglarnas namn. Men var icke ledsen barn. Vi ska nog språkas vid någon av dagarnas för oss själva. Och tänk aldrig att din gamla farbrors hjärta icke har rum för dig så väl som för Edith. Och därmed punkt, sade hennes nåd under ett sötsukt leende, vilket bäst bevisade att hon icke var nöjd med sitt svågelsätt att uppskatta Olga, men att hon tillika icke nu, då hon väntade på honom till butsförvant mot sin äldsta dotter, ville störa honom genom att visa någon partiskhet. Hovrättsrodinnan hade stigit upp, och seende först på sitt ur och sedan på mamsell Octavie tillade hon vårdslöst. Man får väl tänka på att hjälpa upp toaletten för middagen. Bäst det är, hur vi väl vår lilla fru von Y här? Vem är den människan? Frågade farbror. Det är en granne som du icke känner. Hon är annars en ung, förmögen och tilltagande militärsänka som i höstas flyttade till Glanberg, vilket hennes barn ärvt. Hur många friare har hon på stadt? Sannoliken jag därom kan ge besked, men kanske Mamsell Octavie är bättre underrättad. Jag har verkligen ej den lyckan att vara hemma i fru Ys angelägenheter, Och Mamsell Octavie är så sträng som en puritanska, då frågan är om frieri och giftemål. Medge åtminstone, att Hortensis förtjänar det lovhåg man ger henne för behag och älskvärdhet. Då hennes nåd känner henne dessa egenskaper, gör hon troligen anspråk på dem, och det kan aldrig falla mig in att justera hennes nåds omdöme. Mamma, inför Olga nebbigt, är det ej besynnerligt, Herr det förtens, gör så stora fär, av Herr Helmer. Och varför skulle hon ej det, lilla Olga? Bemöter icke din egen mamma, Herr Helmer, så som en man av vår egen societet? Oh, ja, mamma. Bruksförvaltaren är visst mycket presentabel. Det tycker alla, utom Edith. Men Horens kan ju aldrig trivas då hon är här, utan att Herr Helmer jäm ska stå på tå en med det ena och en med det andra. Nej, hör på, min lilla pulla. Jag tror, min sann, att hon är Jalot på herr Helmers artigheter, men farväl med er nu. Du, Olga, ska stanna kvar här för att göra läs honors tills mamma kommer. Vill icke farbror vara så god och åta sig det, frågade Olga, då såväl mamma som mamsell Horner lämnat rummet. Nej tack, min du. Jag är när ta mig en topplub före middagen och härmed steg gubben upp och vandrade sin väg. Ensam borden började fröken Olga sysselsätta sig på ett sätt som gav en tämligen klar belysning över hennes verkliga egenskaper och karaktär. Hon ställde sig framför en av treomorna, och sedan hon länge och med djupaste allvar betraktat sitt ansikte, lade sig det rynkor av missnöje som i början syns där, under några sekunder spelade ett självförnöjt leende kring hennes lappar, efter hennes anledsdrag antog ett uttryck av stolthet, därefter av avundsam harm och sist av ett hån som tyckte säga, vänta bara, jag ska nog pröva och visa mina krafter. Varpå ville då Olga pröva sina krafter? Kanske den pantomim hon nu börjar förråder detta. Så som inledning genomgick hon en hel serie av nygningar och olika kroppsställningar. Och under det hon beskådade sig en till höger, en till vänster, sade hon med en kort och häftig röst. Åh, min söta fru jag tror mest jag gör det där lika bra, och kanske ändå lite bättre. Åtminstone ska jag snart kunna göra det bättre. Och det där madonnablickarna, Olga började. Himla sig. Och den där blygsamma sänkningen av ögonen är ju bara lapri. Och det där halva och hela meningen med o oh och ak. Helsuckar, halvsuckar och kvartsuckar. Man kan inte lära sig dem. Nu är blott frågan, vilket som slutligen behagar honom mest. Det där eller det här, vid det hon uttalade i sista orden. Föredrog hon sig ett annat slags spel så för en åskådare nog torde vara lustigt att åse. Höjande sig på tåspetsarna för att bli längre och kastande hårflätorna tillbaka för att kunna ge sitt ansikte ett på en gång nobelt och bekymmerslöst uttryck började hon småhungande på en operamelodi att förreta en promenad var hon då och då vårslöst viftade. Säger mig Nej, nej! Utropade hon harmset. Jag kan icke riktigt efterhärma denna impermanenta, obesvärande och eleganta ledighet som tar livet av mig. Nej, det var så här. Olga började på nytt och gjorde nu sin gång så luftig att det såg ut som hon utförde en hemlighetsfull dans. Nå! Det är detsamma, återtog hon i det hon efterhand försökte, en allvarlig tankspridd och slutligen en melankoliskt min, varefter gången rättades. Ingen människa, som man en nedlät sig att välja, kunde stå ut med att härma fröken Ediths ombytlighet. Nog skall jag härma den ändå, om det är det sättet han sätter värde på, men börjar snart misstänka att det är detta. Och nu blev Edith nödsakad att lämna rum för Mamsell Octavie vars avmätta och stela maner unga Olga verkligen exilerade i ett efterapa. Ja, detta är något ståtligt, tänkte hon med förtjusning. Varken det koketta Helgonet Hortens, eller den nyckfulla storrådiga Edith kan jämföra sig med Octavie. Till det henne! adresserar han sig mest, kan hända. Här smålå hon med en stark anstrykning av egen kärlek. Är det därför att man säll alltid sitter så nära en viss person som han icke så ofta törs adressera sig till? Men, du kan det vara han? Hon flög till fönstret. Usch, Hortens! Hon ska åtminstone bli snäst, då hon icke får se honom vid middagsbordet. Ack, vad det ska bli roligt. Nej, som hon spökar till sig. Det är ju en slags kostym. Jag önskar att han icke kom hem förrän imorgon. Men nu är hon i förmaket. Och i ett nu var även Olga där. Ack, välkommen söta, snälla Hortens. Olga kastade sig i den unga enkans armar. Vad du är intagande idag, jag spår att du förvridde huvudet på alla Edits tillbedjare. En liten, eterisk kvinnohamn med ett barnsligt och täckt ansikte svävade nu vid Olgas hand in i salen där hon genast sjönk ner i en av vilstolarna. Mår du en väl goda Hurtens och jag är alldeles förlorad, så varm så jag kan dö. Det är också en förfärlig hetta idag, men vad verandan ser inbjudande ut. Om du icke fruktar för elden från alla de blickar som tog de lura bakom gardinerna i kavaljersflygen, så gå då ut på verandan. och det förbränner mig väl icke, sa det hennes leende, men utan prat. Verandan är allra svalast. Och med din tillåtelse? Fråga hellre blommorna. Det blir visst sjuk om du kommer ut. Snickrarska! Varför säger säga så? Frågade Olga milt. Jag ska icke säga det. Jag vet att du håller av mig så mycket, så mycket. Men söta du, hur mår tant? Jo, jag tackar. Hon kommer snart. Och Edith? Hon är rest ensam till Duringe. Hur lätt Men detta hur ledsa motsvarar i den förhöjda elden i den unga fruns ögon. Vår goda mammcell Octavia, vad håller hon till? Hon gör sin toalett. Så ledes, med undantag av Edith. Är ni hemma allesammans? Ja, allesammans och ändå något därutöver. Du farbror Janne är hitkommen. Det var högst angenämt, men hör på, Olga lilla. Den täcka Hortens visade sig nu, dels för att akta blommorna, dels för att skaffa sig själv en behaglig svalka, en i det ena, en i det andra av de förföreska attityder som Olga nyss sökt efter härma. Vad vill du säga? Åh, oh, just ingenting. Jag tycker blott det skulle vara obehagligt om verkligen några blickar riktades hit från den där nedföljda rullgardinerna. Hur så? Vad du är oskyldig. Begriper du ej, din lilla enfaldiga, att det är ingenting som kan jämföras i behag med den tanken. Du kan vara ogenerad. Vad ska du då göra ifall du vore fullt säker att ingen annan än jag såg dig? Jag skulle sträcka mig fram över balustraden och fatta en stor gren av den där sköna linden. Jag ordentligt förgås av längtan efter de friska fläktar jag då kunde bereda mig. Nå, efter det på det viset att du längtar så mycket ska jag väl vara bärmhärtig och anförtro dig att de tre stackars bedagade kurtisörerna utröttade av den ritt var på dig idag ledsagat sin härskarinna, troligen nu som bäst tar sig en liten vila. Och någon annan finns där bestämt ej. Du är för stygg att pressa mig så hårt. Icke har jag varit i vart rum där, men jag kan åtminstone försäkra att vi inte har fler främmande där än baronen, presidenten och överslejtnanten. Nå, no. på dina ord då. Och härmed gjorde hortens en förtjusande böjning på kroppen. Hon sträckte sig så långt fram att hon nästan till hälften svävade ut över gallerverket. Och den lätta florsalen som knappt nog kunde sägas kvarbli på hennes vita axlar gjorde härvid en alldeles utmärkt effekt. Och så var den elaka Olga med yttersta möda i stånd att kväva ett högt skratt. Med tanke på att hon ensam beskådade denna manöver vilken slutligen kröktes med återkomsten av den efterlängtade grenen. Som gav den vackra enkan under hela den tid hon kvarstår på balkongen tusen fördelar utom den uppgivna. Men nu hördes hovrets rodinnans steg varför fru von y hastigt måste lämna sin lilla teater. Efterhand samlades hela sällskapen, förökt av prosten, befallningsmannen och några andra personer som varit vid kyrkan. Middagen anmäldes, men två platser blev tomma, fröken Ediths och herr Helmers. Slut på kapitel 7 Uppläst av Cecilia Kranz, den... 7 juni 2006 i Södertälje, Sverige.